0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. Je 11. časť Králi, mágovia alebo mudrci. Vítajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. 6. januára sme v katolíckej církvi slávili slávnosť Zjavenia pána. V našej krajine ho poznáme pod zľudoveným názvom Tri Krále. Jestvuje viacero piesní koliet s týmto názvom Traja králi, zvykne sa na tento sviatok požehnávať trojkráľová voda, alebo poznáme aj porekadlo na tri krále o krok dále, čo súvisí s postupným predlžovaním dní. Odkiaľ sa však tento sviatok nabral, Nachádzame ho v Svetom písme, konkrétne v Evaníliu podľa Matúša, ktorý v druhej kapitole hovorí o návšteve mužov, slovenský preklad hovorí mudrcov z východu, ktorí prišli najskôr do Jeruzalema a potom do Betlehema, aby sa poklonili novonaradenému židovskému kráľovi. Evanilista Matúš písal svoj spis v gréčtine a použil na označenie týchto mužov výraz Mágoj, čo už aj názov hovorí, prekladáme ako Mágovia. Grécky historik Herodotos žil už v 5. storočí pred Kristom a niekedy sa považuje za otca histórie. Uvádza, že Mágovia boli kniazmi v Perskej ríši. Ich úlohou bolo vysvetľovať sny, vynikali múdrosťou, boli akýmisi radcami na kráľovských dvoroch, venovali sa astronómii, pozorovaniu hviezd. Nebeské úkazy nepovažovali za náhodné, ale videli, alebo lepšie povedané, hľadali v nich znamenia určitých udalostí. Slovo Mag, nájdeme aj v Svetom písme v Starom zákone v knihe proroka Daniela. Tam sa píše, ako babylonský kráľ Nabuchodonozor mal sen a zavolal si vešcov a mágov celého kráľovstva, aby mu sen vysvetlili. Keďže však dnes sa slovo mák viac spája s čarodejníctvom, tak slovenský preklad uprednostnil Výraz mudrc. Z časového hľadiska príchod týchto mudrcov do Betléma nenastal okamžite. A nedajme sa v tomto pomíliť tým, ako je vyskladaný liturgický kalendár. Že návšteva mudrcov sa slávi 6. januára, to znamená nejakých... 13, 12, 13 dní po narodení pána, v skutočnosti tá návšteva mohla byť s odstupom možno roku, možno roku a pol od Ježišovho narodenia. V liturickom kalendári tie jednotlivé sviatky a udalosti sú preto tak vyskladané, aby sme ako veriaci mali možnosť behom jedného roka prežiť ten Ježišov príbeh aj v rámci nášho ľudského života, príbehu každého jedného z nás behom jedného roka. Evangelista Matúš hovorí, že títo mudrci prišli najskôr do Jeruzalema, k Herodesovi, a potom zamierili do Betléma. Treba povedať, že postava Herodesa je reálna, skutočná. Bol to pánovník král, ktorý ovládal... Toto územie Svätej Zeme v rokoch 37, pred našim letopočtom až 4, pred našim letopočtom, keď zomrel v Jerichu a potom bol pochovaný v takej pevnosti, ktorú si predtým ešte dal postaviť. Aj pomenovali ju na svoju počesť. Herodion nachádza sa nedaleko Betlehema. Podľa času, keď videli hviezdu, tak Herodes sa rozhodol vypočítať približný vek novonarodeného dieťaťa Ježiša a zakročiť. A preto prikázal, aby vojaci pozabíjali chlapcov mladších ako dva roky. Pokiaľ ide o samotný príbeh, my nevieme presne, z ktorej krajiny títo mudrci, mágovia pochádzali. Sveté písmo hovorí jednoducho, prišli z východu. Niektorí majú na mysli predovšetkým Perziu, niektorí odborníci navrhujú aj Arábiu, pretože táto krajina je známa ako ako krajina incenzu a myrhy, ale všetko sú to viac dohady. Rovnako Sveté písmo nehovorí o počte mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť Ježišovi. Odkiaľ sa teda nabral počet, že ich boli, že boli traja? Číslo zrejme súvisí s počtom darov, ktoré priniesli. Zlato, kadidlo a mirhu. Postupne okolo tejto udalosti príbehu sa začali zhromažďovať rôzne legendy, príbehy, modrcom sa dali mená. Gašpar, Melicher a Baltazar, začalo sa hovoriť, že boli traja. A, ale je potrebné povedať, že tak mená, ako aj počet, patrí skôr už do stredoveku. Len na doplnenie spomeniem, že pri požehnaní našich príbytkov v minulosti sme boli naučení, že to robíval kniaz a dnes sa tak odporúča, aby to bol hlavne otec rodiny, ktorý sa pomodlí modlitbu požehnania, ktorú sme aj v našej farnosti kežmarok rozdávali, ponúkali do našich domácností, tak tam sa lepí aj taká nálepka s iniciálmi CMB. A tak niektorí v tom videli tie latinské mená C ako Kaspar, ktorý začína písmenom C, Melchior a Baltazar. Ale skôr sa uprednostňuje vysvetlenie, že ide o prvé písmená latinskej prozby Christus manzionem Benedikat. Christus nech žehná tento príbytok. Odkiaľ sa však nabrali králi, keď hovoríme o mudrcoch. Prečo došlo k tejto zmene? V príbehu kresťanstva išlo o snahu postupne čo najviac priblížiť tú návštevu mudrcov tej mentalite toho európskeho človeka a zároveň aj hľadať, aké si predobrazy v starom zákone, že už tam boli náznaky toho, čo sa potom naplnilo na osobe pána Ježiša. Napríklad starokresťanský spisovateľ Tertulian, žil v 3. storočí, hovorí o kráľoch, ktorí sa prišli pokloniť Ježišovi. A tejto myšlienke kráľov veľmi pomohlo neskôr umenie, vyobrazenie na našich oltároch a sakrálnych pamiatkách, kde zrazu sme videli mudrcov, ktorí mali na hlave koruny, kráľovské koruny, zdarmi v rukách, dokonca v umení, v maliarstve mali rôznu farbu pleti aby sa naznačilo, že prišli z rôznych strán sveta, mali rozdielny vek, že mladší, stredný vek a starší, aby sa zvoraznili, že každé vekové kategórie sú zastúpené. Je potrebné v tom vidieť istú symboliku, istú snahu aktualizovať to posolstvo na, na tú dobu toho čitateľa alebo poslucháča. Netreba v tom vidieť čo si zlé alebo nepravdivé. Spomeniem aj taký veľmi sympatický príklad. V Nazarete, v bazilike z Vestovania, je také nádvorie a tam sú vyobrazené postavy pany Márie v rôznych tých krajinách Afriky, Ázie, Ameriky, Európy. A je sympatické vidieť, že ako tá božia matka preberá čerty toho, ktorého národa, keď je z Ázie, tak má šikmé oči, keď je z Afriky, má tmavú pleť. Hoci v skutočnosti vieme, že Mária bola židovské dievča z Nazareta. Ale je to snaha ukázať, že Ježišova matka je aj našou matkou. A podobnú úlou má aj tento príbeh, že v tej návšteve modrcov z východu sa chce ukázať, že oni sú vlastne tak trošku našimi zástupca, zástupcami, že v nich sa vidíme aj my sami, že my sami prichádzame taktiež sa pokloniť novonarodenému kráľovi. Je potrebné povedať aj, že je tu vplyv starého zákona, keď sa hovorí, že Izaiáš, prorok Izajáš hovorí o tom, ako králi budú prichádzať, aby sa poklonili v Jeruzaleme, Bohu Izraela, že prichádzajú králi, ktorí ti prinesú poklady národov, záplava ťauťa pokrie, ťaveta, Madiánu a Efi a prídu všetci z osáby, zlato a tymián prinesú a zvestujú slávu pánov, takto hovorí Izajáš v 60. kapitole. A pozrite, už tam vidíme námed, že už vidíme tých mudrcov ako idú na ťavách, ako prinášajú dary. Vstúpilo to veľmi potom aj do, toho, do tej obrazotvornosti, predstavivosti, umenia. Rovnako Žalm 72 hovorí, hovorí, že budú sa ti kláňať, páne, všetci králi, slúžiť budú všetky národy. Takže v, tem, v tej návšteve mudrcov sú vlastne akoby zástupcovia všetkých, všetkých národov. Tak je potrebné vnímať aj dary, keď sa hovorí o zlate, kadidle a, a mirhe, tak, tak oni vyjadrujú to, to kráľovské, to je to zlato, ale aj istú rídzosť, čistotu. Kadidlo ako, ako božie synovstvo. Vieme, že kadidlo je tá voňavá rastlina, ktorá sa aj v starom zákone sypala na... Na oltár, na ktorom boli rozpálené uhlíky, ktoré potom spôsobovali, že vystupoval tá, tá voňavá aróma ako modlitba a napokon Myrha naznačuje smrť na kríži, pochovanie, pretože mirha bola vzácna, masť olej veľmi drahá. Takže... Toto všetko neskôr dostali, dostali tieto tri dary, také symbolické, prenesené významy. A aj dnes, keď, keď sa používajú v liturgii zmienky o týchto dároch, tak sa hovorí o kadidle lásky, o, o, o zlate lásky, kadidle dobrých skutkov a odpustenia a tak ďalej. Chcem ukázať, že nech, nech tento, tento veľmi pekný príbeh návštevy modrcov z východu je pre nás aj takou príležitosťou uvedomiť si, že máme pred sebou ľudí veľmi odvážnych, ktorí dokázali čítať znamenia čias. Tak to nazveme. To znamená ľudí, ktorí, ktorí dokázali um, vnímať, čo sa deje okolo nich a v nich hľadať tú Božiu vôľu, rozoznať isté znamenia a odkaz pre, pre, pre túto dobu. A aj od nás sa očakáva, že budeme taký, takými mudrcami, aj v tejto dobe znova sme zatvorení, myslím teraz na kostoli pre verejné bohoslužby a že budeme múdri, a budeme čítať tieto znamenia čiás, že čo Boh chce povedať tým všetkým. Tento už, už takmer rok, čo, čo aj na Slovensku sa namáhame s tou situáciou pandémie, že budeme sa pýtať, čo to znamená môj život. Že nenecháme to, aby to len všetko sklzlo do celej debaty, kedy už bude vakcína čo najrisklejšie zaočkovať obyvateľstvo a nech sa vrátime už do toho, do toho normálu, ale že celá tá situácia a udalosť bude pre nás príležitosťou ísť hĺbšie. Zamýšľať sa aj nielen nad našim životom a nad jeho krehkosťou, ale aj nad našou vierou a nad podstatou tej viery, čo ju tvorí, že Boha potrebujeme vo svojom živote, že potrebujeme sviatosti, že potrebujeme ten kontakt s Bohom tak v tomto nám môžu byť tí mudrci práve pre tú ich odvahu a schopnosť čítať znamenia veľkým takým, takým vzorom. A potom um, evanilista Matúš tu chcel naozaj uh, vyjadriť to, že Boh sa dáva poznať všetkým národom, že, že zástupcovia iných národov prichádzajú do Jeruzalema do Betlem, aby sa poklonili židovskému kráľovi. Že evangelista Matúš by chcel povedať, že, že cesta Gíšovi Kristovi je cestou cez starý zákon. že Aby sme dobre poznali dejiny židovského národa, toho, čo my nazývame starý zákon, tie biblické udalosti. A to nie len teraz, keď sa hovorí o, o návšteve mudrcov, ale vôbec, keď čítame Evangelia, tak Tam neustále sa opakuje a prizvukuje, že prišiel som naplniť z písma, že to sa stalo, aby sa splnilo, čo hovorí prorok alebo proroci. Spomeňme si na emavských učeníkov, ktorým Ježiš aj tak vyčíta, že ste ťarbaví srdcom, že neveríte tomu, čo hovorili proroci a zákon a postupne im otvára tieto písma. Že využíme aj my tento nový rok, aby sme naozaj často otvárali to Sveté písmo, aby sme porozumeli, kto je ten Mesiáš, kto je ten Kristus, ako ho predpovedali proroci, aby sme rozumeli tým okolnostiam, aby aj nám bolo takto ponúknuté to otvorenie sa mysle, otvorenie srdca pre Ježiša Krista. Pozýva vás už aj pomaličky k tomu sláveniu Biblickej nedele, bude to tretia cezročná nedela, tento rok to bude 24. január, že už aj s očami upriamenými na tento, na tento deň, na túto nedelu, ktorú minulý rok svätý Otec František prvýkrát vyhlásil, že to je nedela Božieho slova, že aby sme aj my urobili z toho takú slávnosť v našej domácnosti, v našej rodine, že naozaj ten stôl Božieho slova bude mať tamto svoje miesto, že svete Písmo, budem mať také svoje čestné miesto, nielen tento jeden deň, ale naozaj každý deň tohto roka, že to Božie slovo sa stane pre nás tiež takým prameňom radosti, útechy, pozbudenia, napomenutia. Milí priatelia, ďakujem vám za vašu pozornosť a vyprosujem vám veľa Božej milosti a pokoja aj do týchto náročných dní, ktoré máme pred sebou. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na farnosti web stránke SK, alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.